1: Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe
2: von Na Bravo im Jahr
0: 2022. Der Na Bravo der offizielle Bravo Hits Podcast. Hallo Jenny. Ho, 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 hallo Andreas. <lacht> Baust du auch dann mit der Familie unter dem Christmas Tree zu diesem Track? Ja, also wenn
1: das einen nicht in Fahrt bringt für Weihnachten, <lacht> weiß ich auch nicht, welcher <lacht> Titel das soll.
0: Wir werden, wir werden gleich nochmal diesen Song hören von NYCC, der nämlich I Christmas Groove, also Xmas Groove heißt, na na na. Und das ist ein Teil von der Bravo Christmas. Hot and Holy Presents Bravo Christmas. Das ist heute unsere Weihnachtsausgabe. Die normalen Weihnachtsausgaben kann ja jeder. Wir machen die Special äh, Ausgaben, wobei ich sagen muss, die ist heute festlicher als die, die wir letztes, letztes Jahr hatten, die beiden. Die ist festlicher,
1: weil sie poppiger ist, beziehungsweise dann eine andere Band Bandbreite ist. Wir hatten ja einmal die Hot and Holy 2, glaube ich. Mhm. Und dann haben wir, die war speziell. Und dann, äh, da wiederholen sich auch der ein oder andere Titel heute auf der CD. Und wir hatten die Dance Christmas und die war noch spezieller.
0: Die war noch spezieller. Die war wirklich atemberaubend und die war auch herausfordernd. Ich fand die heute auch herausfordernd, aber sie ist, naja, gewöhnlicher fürs Ohr, möchte ich sagen, weil die Dance Christmas hatte dann doch schon den einen oder anderen wirklichen Kracher.
1: Vielleicht nicht ganz so festlich. Wir werden am Ende ja auch unsere festlichsten und nicht so festlichsten, äh, unserer Meinung nach, Songs wählen. Und ich würde mal sagen, so im Großen und Ganzen ist die recht festlich.
0: So, genau so können wir es nämlich ausdrücken. Und wir werden natürlich auch wieder am Ende der Ausgabe unsere Guilty Pleasures wählen. Und auch da bin ich sehr gespannt auf dein Guilty Pleasure. Ich habe auch ein sehr schönes Guilty Pleasure. Das allerdings, wie gesagt, am Ende der Sendung. Wir stellen euch gleich alle Songs vor die wir auf dieser Bravo Christmas auf der Hot and Holy Presents Bravo Christmas haben, die im Jahr 1999 nee 2000 entstanden ist. Aber wir wollen natürlich auch so ein bisschen mal rund um Weihnachten jetzt hier gucken und haben mal geguckt, was denn bei Dr. Sommer abgegangen ist zum Thema Weihnachten. Das ist ist das ein Weihnachts ist das eine Weihnachtsanfrage gewesen oder ist das insgesamt eine Anfrage des Gebens und Nehmens gewesen?
1: Ja, glaube ich gar nicht so sehr zum Weihnachtsthema. Es, ist, es geht eher um die grundsätzliche Frage, was schenken muss man schenken und wie ist das eigentlich in einer Partnerschaft? Ich lese mal vor, was mhm. die Person, hier steht leider kein Name, das Dr. sommer -Team gefragt hat. Ja, Ich bin 19 Jahre alt und habe folgendes Problem. Mein Freund und ich, wir verstehen uns prima und lieben uns sehr, aber er schenkt mir nichts. Wir sind schon fast zwei Jahre zusammen, er arbeitet auf dem Bau und ich bin leider gerade arbeitslos. Ich habe ihn schon gefragt, warum er mir nichts schenkt, aber er wich nur vom Thema ab. Mir selbst wäre es noch einigermaßen egal, dass er mir nie etwas schenkt, aber meine Oma sagt, er muss mir etwas schenken, sonst darf er nicht mehr zu mir kommen. Ist Schenken denn wirklich so wichtig?
0: Sei doch mal ehrlich, auch dir ist das Schenken wichtig. Fast so sehr wie deiner Oma. Sonst hättest du ihr einfach hin und wieder vorgeflunkert. Dein Freund hätte dir etwas geschenkt. Ich meine, Geschenke sind nicht wichtig, aber sie machen Freude. Man kann ohne Geschenke durchaus glücklich und zufrieden sein. Aber mit Geschenken, vor allem wenn sie von einem geliebten Menschen kommen, ist man noch ein bisschen glücklicher. Ich denke, dein Freund weiß nicht, was er dir schenken könnte, was dir Freude macht. Also lässt er es lieber bleiben. Ein durchaus vernünftiger Standpunkt, doch ein Mädchen möchte wohl lieber ein unvernünftiges Geschenk als gar keines. Deshalb solltest du deinem Freund leicht machen, ihm immer und immer wieder deine Sache zeigen, die du gerne hättest. Und vielleicht merkt er in diesem Wink mit dem Zaunpfahl. Und noch etwas, schenk ihm doch mal eine Kleinigkeit. Vielleicht kommt dann auch etwas von ihm. Möchtest du lieber ein unvernünftiges Geschenk als gar keins haben? <lacht>
1: kommt drauf an, wie man das definiert. Ich finde Geschenke gar nicht wichtig, überhaupt nicht. Aber also vor allem nicht zu den Anlässen wie jetzt Weihnachten, wo man es wo machen muss, wo es irgendwie dazugehört, wo es in der Familie so diese... Die unausgesprochene Regel gibt, dass man das ja auch unter Erwachsenen ja immer noch macht und wenn es auch nur ein Gastgeschenk ist bei den Leuten, bei denen man eingeladen ist, bei den Verwandten. Mhm. Aber ich finde viel schöner, wenn man sich zwischendurch eine kleine Aufmerksamkeit schenkt. Oder wie in dem Fall ja auch das Dr. Sommerteam sagt, wenn du etwas wirklich magst und vielleicht da so ein bisschen seine oder ihre Aufmerksamkeit hinlenkst, dann ist es ja auch schön, wenn man damit überrascht wird, mit dem, was man sich eigentlich wünscht. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
0: Also ich werde total gern beschenkt, aber ich schenke auch total gerne. Also das ja. ist etwas, ich bin, gebe ich zu, etwas Geschenke geil. Gerade auch zu Weihnachten, aber ich kriege also nur jetzt hier mit meiner Frau, dass wir uns gegenseitig ein bisschen was schenken. Ansonsten ist das ähm, so im Familienkreis oder so, ist das irgendwie komplett abgeschafft. Also bis auf eine Kleinigkeit oder so. Aber ansonsten, ähm, ich bekomme sehr gerne Geschenke, aber ich schenke auch sehr gerne. Das ist, äh, weiß nicht, mache ich sehr gerne.
1: Ja, ich auch. Bei uns ist dies Jahr so, dass wir ähm, unter Erwachsenen eher so Sachen basteln, kochen, backen und so weiter, dass wir uns also was mitbringen. Ich mache jedes Jahr meinen mittlerweile schon beliebten äh, und äh, heiß begehrten Marzipanlikör. Da ist wirklich mm. alles drin, was Dick macht. Das ist wirklich alles, das ist nur, also einfach nur Sahne, weiße Schokolade und so weiter. Wirklich nur schlimme Sachen, aber das Zeug ist total lecker. Und da wird jetzt auch schon, da wird schon im Oktober immer gefragt, bringst du bitte dein Likör mit? Ja, ja, klar. Und das ist dann so, das finde ich irgendwie nett, weil es selbst gemacht ist. Ne? Man kann das irgendwie überreichen. Das ist etwas, was man gebrauchen kann im Sinne von, man braucht es ja dann auch schnell auf. Mhm. Das finde ich gut. Und unter den Kindern, ja gut, also wir, wir schenken dann eher den Kindern was. Ne? Und mhm. ähm, bei mir ist es so, ich bin ja St. Pauli-Fan und du bist ja Fan eines anderen Hamburger Vereins. Und, ähm, ja, das das, Kinder, das einzig
0: wahren Hamburger Vereins, ja, bitte. Das lasse ich mal so <lacht>
1: stehen. und die Kinder, und Kleinkinder in unserer Familie, da gibt es also eine Familienseite, wo der HSV auch eine Rolle spielt und ich sage mal so, ich steuere da immer gegen und auch in diesem Jahr habe ich etwas von St. Pauli bestellt, nämlich kleine Babystoppersocken, das, das muss dann auch mal sein, da muss man auch mal ein Statement setzen an Weihnachten.
0: Ich finde nicht, aber gut, wenn du, wenn du das machen möchtest, dann mach das gerne, man, ja. Mann, 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 Mann. Also ich wie gesagt, ich schenke sehr gerne und ähm, ich mache sowas eigentlich nicht, dass ich dass ich dann sage, ich muss hier mal. Also ich wollte einer Augsburg-Fanin für zur Geburt ihrer ersten Tochter, wollte ich eigentlich hsv säckchen schenken, habe ich dann allerdings auch gelassen. Hätte ich mal machen sollen. Nein.
1: Naja. Ja, das ist von Onkel Andreas.
0: Ja, genau. Letztes Jahr haben wir auch äh, darauf zurückgeschaut, was denn die Stars so gemacht haben, so im Jahr 99 oder 98. Und ich habe hier nochmal gefunden, was die Stars 2018 machten. Und da wollte ich einfach mal gucken, 2018 gibt es ja auch immer noch Bravo-Hits, es gibt auch 2022 noch Bravo-Hits. 2018 hat Max Giesinger, die Lochis und Anne-Marie, was haben Stars wie Max Giesinger, die Lochis und Annemarie gemeinsam, sie alle feiern Weihnachten. Wir haben die Promis gefragt, wie sie dieses Jahr Weihnachten verbringen. Max Giesinger ist verantwortlich für Urwürmer wie Legenden und zu Hause. Mit seinem neuen Album Die Reise geht er 2019 auch auf große tour Doch vorher gönnt sich der sympathische Sänger eine Auszeit bei seiner Familie. Am 24. bin ich erstmal bei Mutti zu Hause. Dort gibt es dann so leckeres Wildgeschnetzeltes. Sehr, sehr empfehlenswert. Danach geht es noch auf den Acker. Dort sitzen wir dann mit alten Freunden zusammen und reden über die Zeiten von früher. Wird geil. Naja. Auch geil. Heiko und... Ja, auch Heiko und Roman Lochmann fahren über die Feiertage nach Hause und haben uns im Interview einen wirklich spannenden Fact verraten. Sie haben sich noch nie gegenseitig etwas zu Weihnachten geschenkt. Dieses Abkommen erspart den Zwillingen zumindest ein bisschen den Geschenkestress. Naja, sehr schön. Wie feiert ihr Weihnachten?
1: in Familie. Ich habe zwei relativ große Familienseiten und das ist also seit, ich glaube, 20 Jahren immer dieselbe Truppe. Natürlich kommen immer mehr Kinder hinzu, das ist ja auch das Schöne. Aber wir feiern groß in Familie und ich glaube, ich habe das auch mal erzählt, da wird dann gespielt, sodass auch die Älteren, mein ne, Opa ist jetzt gerade 90 geworden, das ist so der ältere, Älteste am Tisch, dass alle auch involviert sind, so dass wir dann am Tisch äh, zusammen Schrottwichteln machen. Da muss ich noch was suchen, was ich zum Schrottwichteln mitnehme an Heiligabend. Das ist immer schön, da rennt man dann äh, einen Tag vorher, bevor man den Koffer packt, durch die ganze Wohnung und denkt, was <lacht> bietet sich jetzt an? Ne?
0: Ja, ich, ich habe zum Schrottwichteln mal was ganz Finsteres bekommen. Das kann ich hier gar nicht, das ist ein Familienpodcast, deswegen kann ich das nicht erzählen äh, hier. Mm. Das erzähle ich im Offen dann mal wieder. <lacht> <lacht> Ja, gut. Ich bin, ich bin vor Weihnachten in der Heimat ein paar Tage und ich gehe nicht auf den Acker. Am 23. Dezember gehe ich allerdings mit ein paar Freunden und Freundinnen in einen Partykeller von den Eltern von einem meiner ehemaligen Mitschüler und das seit 25 Jahren. Und das ist eine sehr, sehr schöne Tradition und darauf freue ich mich immer eigentlich schon so ab Mitte des Jahres, weil ich sehe die nur noch zwei oder dreimal im Jahr, die Leute. Und das ist immer sehr, sehr schön und es nimmt sich fast niemand etwas anderes vor. An diesem Tag und alle versuchen sie, obwohl sie Familien haben, alle das hier möglich zu machen. Und darauf freue ich mich sehr.
1: Danke. Das ist eine schöne Tradition. Ganz viele haben ja ganz viele Heimkehrer an Weihnachten, mhm. haben wir ja dann dieses traditionelle, gerade ja, gerade Männer, sage ich jetzt mal so ganz doof, das Fußballturnier, was ja dann immer an, an Weihnachten stattfindet. Habt ihr sowas auch im Freundeskreis?
0: Nee, sowas haben wir nicht im Freundeskreis, aber ich, ich habe Freunde, die sowas auch haben am zweiten Weihnachtstag oder so, dass die dann äh, dieses Fußballturnier dann auch noch ausrichten. Das, ja, das
1: schönes dann... Budenzauber, schönes Heilenturnier. Ja,
0: ja, genau, ein schönes Heilenturnier. Ja. Ähm, bevor wir jetzt gleich die CD durchsprechen, müssen wir noch einen einzigen Dank hier on Air ausrichten sprechen, weil wir haben gestern eine Google äh, eine nee, eine Excel Liste bekommen mit allen Künstlern und Künstlerinnen und Bands, die vertreten waren bislang, auf den Bravo-Hits. Die Maria hat uns das geschickt und dafür danken wir sehr herzlich. Das hat uns ein bisschen umgehauen.
1: Das hat uns umgehauen, weil das, äh, glaube ich, eine ganze Arbeit ist und äh, ist aber auch hilfreich für uns, weil wir jetzt, äh, wie wir bei, bei den letzten Malen schon mal meinten, sich manchmal nicht sicher ist, ob man Künstlerinnen und Künstler schon mal vertreten hat auf den Bravo-Hits. Auch wir kommen da durcheinander und wissen manchmal nicht, war der die schon da. Dann kann man in dieser Liste gucken. Das ist ganz prima.
0: Genau. Von Blondes zum Beispiel war zweimal auf der Bravo Hits vertreten, auf der Bravo Hits 5 und auf der Best of 93. Wahrscheinlich der gleiche Song. Aber auf jeden Fall war es zweimal vertreten. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die ersten Songs der Hot and Holy Presents Bravo Christmas sprechen. Und da sind schon ganz viele Kracher dabei. Und wir stellen heute jeden Titel wieder vor und wir stellen auch jeden Titel musikalisch vor. Das gleich alles hier bei Na Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast. Im Jahr 2000. Erschienen die Hot and Holy Presents Bravo Christmas. Und Jenny, wir haben uns wieder abgewechselt und du darfst anfangen mit dem ersten Song, den du vorstellen darfst.
1: Ich darf anfangen und wir haben diesmal keine Doppel-CD, sondern die Bravo Christmas ist eine äh, CD. Wir haben 19 Titel insgesamt drauf hier. Stellen die abwechselnd vor und spielen alle an und in den ersten hören wir direkt rein. Why
2: do I feel so sad?
1: Why do I feel so sad on Christmas? Von Orange Blue featuring Veil, vale, glaube ich, wird sie ausgesprochen oder Weil. Das ist schon erstmal ein Downer direkt. <lacht> ja.
0: Und das als ersten Song rein rauszuhauen, das ist, das muss man sich auch trauen.
1: Ja. Ist ein bisschen, ist ein bisschen traurig. Warum fühle ich mich so traurig an Weihnachten ist die Übersetzung von Orange Blue. Die zwei Hamburger Wolkan, Beider und Vince Barth, die haben wir auch schon im Podcast vorgestellt du hast tolle Sachen über Wolkan Beider auf promipool.de rausgefunden und zu der Sängerin, die dort mit, die man auch gerade mit in dem Ausschnitt hört, weil habe ich leider nichts gefunden. Es gibt mehrere Sängerinnen, die es sein könnten, die den Nachnamen haben, aber so, so, richtig, so richtig weiß man es nicht und auch der Song taucht nirgends auf, in, nicht in den Charts, nicht, nicht uh, irgendwo
0: gelistet. Ja. Bei, Discogs, bei Discogs kommt die Künstlerin Vale nur in einem einzigen Song vor und das ist Why Do I Feel So Sad On Christmas und das in ja. elf verschiedenen Versionen. Dieser, dieser Song ist auf elf verschiedenen äh, Platten drauf.
1: Ja, richtig. Ja, ja, ist schade. Ja, also, die hat anscheinend nur oder vielleicht auch nur unter diesem Namen dann genau bei diesem einen Song mitgewirkt. Aber Orange Blue sind uns ja ein bisschen bekannter. Mit She's Got That Light hatten sie 2000 ihren größten Hit mit über 400.000 verkauften Einheiten. Den haben wir hier ja auch gehört. Und nach 20 Jahren haben Orange Blue jetzt 2020 vor zwei Jahren ein neues Album veröffentlicht namens Weiß bzw. White in Englisch.
2: Mhm.
1: Und dieses äh, Album auf diesem Album sind ganze 35 Titel, die sie alle selbst geschrieben und produziert haben. Und da sind auf sie dem auch sehr neuen? Stolz auf. auf dem neuen Album, ja,
0: oh. hm.
1: 35 komplett neue Titel, die sie auch ganz groß bei einer Record Release Party, einer sogenannten in Hamburg vorgestellt haben. Ich glaube, in Hamburg sitzt auch ihr Stammpublikum, also die Hörerschaft in Hamburg, in ihrer Heimatstadt. Und es sind 35 Titel. Und für einen einzigen Song haben sie sich prominente Unterstützung geholt. Und da möchte ich von dir wissen, wir haben es nämlich diesmal so gemacht, um uns auch für uns, für uns gegenseitig spannend zu machen in dieser, in dieser Weihnachtsfolge, mhm. dass wir einen Fun nennen oder uns Sachen abfragen zu jedem Titel, den wir vorstellen oder zu den Bands oder Interpreten, den wir vorstellen. Und hier möchte ich von dir wissen, mit wem haben Orange Blue zusammen das Lied Weiß, also wie die Farbe Weiß aufgenommen? Mit Reinhold Beckmann, dem Schauspieler Matthias Brandt oder mit Ben Becker?
0: Oh. Oh, alle drei haben, haben durchaus ihre Berechtigung, äh, zusammen ja. mit Orange Blue einen Titel aufzunehmen. Äh, ich sag mal Ben Becker.
1: Das ist korrekt. Super. Ha! Ja.
0: <lacht> da, 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 die Schmusepopper von Orange Blue mit dem, mit dem quasi Bad Boy der deutschen Schauspielerei, das passt ja super.
1: Ja, total. Ja. Ben Becker Von Ben Becker weiß man ja auch, dass er musikalisch tätig ist, aber ich hätte da jetzt eher, wenn du mich gefragt hättest, Reinhold Beckmann gesagt, der Hamburg-Bezug, ne? dann ist der ja, ja auch recht musikalisch. Naja. Ja.
0: Es ja, tut Spiel. mir leid, ich habe hab die Frage schon richtig beantwortet.
1: Das macht überhaupt nichts. Du darfst jetzt weitermachen mit einer Riesenband.
0: Mit einer Riesenband? Everyone. zweite Nummer auch wieder relativ getragen, allerdings mit einem etwas besseren, coolen Text. Ähm, I guess it's Christmas time. Und das ist in Zink, die Band in Zink. Über die haben wir natürlich auch schon gesprochen. Die haben sogar ein ganzes Weihnachtsalbum aufgenommen, wo dieser Song nämlich drauf ist. Home for Christmas hieß das damals. Und ähm, das Plattencover, das werdet ihr natürlich auf unserem Instagram-Account, hier kommt Bravo, noch äh, zu sehen bekommen. Das verspreche ich euch jetzt schon. Jenny, ich schicke dir jetzt gerade das Plattencover äh, als, als Foto, das, das ist wunderschön mit Justin Timberlake auch und seiner wunderbaren Frisur, die er früher dann hatte. Mein Fun Fact dazu ist, dieser Song ist nicht als Single erschienen, sondern sie haben tatsächlich andere Singles noch erscheinen lassen. Und diese, diese Platte, diese Merry Christmas, Happy Holidays wurde als Single veröffentlicht. Und wurde insgesamt drei Millionen Mal verkauft. Das war eins der großen, einer der großen Verkaufserfolge, die NSYNC damals hatte und von Weihnachtsplatten. Weil in den letzten Jahren ist es ja so gewesen, dass kaum noch wirklich große Weihnachtshits entstanden sind. In Zink hatte noch mal einen richtig großen Hit mit ihrem Weihnachtsalbum.
1: Ja, es überrascht mich auch nicht, dass so eine Band wie Zink ein Weihnachtsalbum rausbringt. Nee. Dass sowas funktioniert, war klar zu der Zeit. Ne?
0: Und dann macht man auch so Videos, wo alle vier so mit so ugly Sweatern am Weihnachtsbaum stehen, den noch ein bisschen schmücken und so und unheimlich gut aussehen. Und, und das ist ein Erfolgsrezept.
1: Ja, absolut. heiße ne? also Schokolade in der Hand ne, Vom Kamin, ganz klassisch.
0: Ja, 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 ja herrlich. Ja, schön. Einmal wie George Michael Weihnachten feiern.
1: Ja, exakt so, Bilderbuchartig. Ja in Sink. Schön. Die hören wir nachher nochmal, aber wie und in welcher Form darf ich noch nicht verraten.
0: Achso, na gut. Ja. <lacht> dann, dann mach du doch mal mit Song 3 weiter, den wir vielleicht ja auch nachher dann nochmal hören werden.
1: Das kann sein. Song 3, ähm, müssen wir reinhören, ist ein deutscher Titel. Das sind echt. Es gibt keinen Weihnachtsmann. Und wenn es nicht jedem und jeder schon klar war, dann ziehen uns echt hier endgültig den Zahn. Es gibt ihn nämlich nicht, den Weihnachtsmann. All deine schönen Geschenke haben deine Eltern in der Stadt gekauft. Sie wurden von großen Maschinen und nicht von kleinen Wichteln gebaut. Ein Schlitten, ein Schlitten kann nicht fliegen. Und in den Filmen ist es nur ein Trick, um einen Schorsta Schornstein zu erklimmen. Da wäre der Weihnachtsmann doch viel zu dick.
0: Ja. Ja, es ist es ist auf eine auf eine brutale Art und Weise wollen Kim Frank und seine Kollegen uns ähm, erklären, dass es alles gar nicht möglich ist mit dem Weihnachtsmann.
1: Das geht doch gar nicht. Es ist alles überhaupt nicht. Das schafft er gar nicht. Ich finde auch, dass man sich als Elternteil vieles ersparen könnte, wenn man ab einem bestimmten Alter den Kindern diesen Titel vorspielt und an, oder an Weihnachten einfach nebenbei laufen lässt, <lacht> ja. damit sie von alleine drauf kommen und dann niemand ein unangenehmes Gespräch führen muss. <lacht>
0: Ja, ja das, das ist. ich weiß gar nicht, wie lange ich an, an Weihnachtsmann-Christkind geglaubt habe, weil ähm, bei meiner Oma hieß es Christkind und bei, meinem, bei meinen Eltern hieß es Weihnachtsmann.
1: Ja, hm? richtig. Da war ich schon
0: <lacht> über die Arbeitsteilung war ich schon verwundert. Ja,
1: ja stimmt. Ja. Das Christ Manchmal kam zu uns auch ein Weihnachtsmann oder in der, in der Familie mit einem Christkind an der Hand und das Christkind war meist schon sehr betrunken. <lacht> <lacht> ja. Ja, das wurde Tag, Tagesvollster.
0: Ich meine, wenn der Weihnachtsmann überall einen mittrinken muss, dann natürlich ja, ist er getrunken.
1: Ja. Von, von von überall gibt es ein Schnäpschen. Nein. Ja, ja, ja. Schön. Ja. ja, das Lied von Echt ist auf genau zwei Compilations erschienen: äh, dieser hier, der Bravo Christmas, und noch einer anderen Compilation. Welche war das? Gute Zeiten, schlechte Zeitung, um Volume 17 oder die Kuschelrock Christmas?
0: Oh, Kuschelrock Christmas.
1: Nee. Nicht? Nee. Wäre schön gewesen. Es war die gute Zeit und schlechte Zeit in Volume 17, die auch unter einem Weihnachtsmotto rauskam. Ah, sehr ja. schön. Ich weiß nicht, es gibt Kuschelrock Christmas. Ich habe nachgeschaut. Da müsste man sich auch mal ranwagen.
0: Das, das können wir für das äh, irgendwann mal machen. Dann auch. Ja, wenn man ganz mutig ist. Ja. Ja. <lacht> Ja. Echt. Christmas. Ja.
1: ja, echt mit einem Titel, der vielleicht auch noch nicht ganz so festlich ist, äh, dem Thema geschuldet, aber vielleicht ja der nächste Titel.
0: Das hoffen wir doch, weil bislang, also echt haben uns noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung gebracht, Orange Blue noch nicht so richtig, Sink haben alles versucht, aber jetzt gibt's auf die Weihnachtsfresse. <lacht> I Need You Tonight ist kein wirklicher Weihnachtssong. Es ist auch von der Millennium entnommen worden, von den Backstreet Boys. Ihr habt sie natürlich gehört, die Backstreet Boys. Auf der Millennium ist dieser Song drauf, I Need You Tonight. Und das, der Fun fact, den ich zu diesem ähm, Song habe, ist, dass... Dieses, diese Platte Millennium von Britney Spears gegen ihren Willen promotet wurde. Also sie wurde von Britney Spears gegen ihren Willen promotet. Auf den ersten Pressungen von der Britney Spears Baby One More Time waren war ein Hidden Track drauf. Und dieser Hidden Track verwies auf das neue Album von den Backstreet Boys, Millennium. Und da war auch ein I Need You Tonight so als Snippet mit dabei. Und Britney Spears wollte das gar nicht.
1: Ach, um Gottes Willen. Da hat man ja die ganz großen Künstler gegeneinander ausgespielt.
0: Absolut. Und müssen wir Hidden Track erklären für die jungen Leute noch? Ja, viele. Ja, Hidden Track war äh, am Ende einer CD oder die Ärzte haben das mal gemacht vor Lied 1. Da musstest du auf Lied 1 skippen oder musstest du Lied 1 anmachen und dann musstest du zurückspulen auf deinem CD-Player. Dann kamst du auf einen Hidden Track, der vor ähm, Song 1 dann war. Das waren meistens so Zusatztracks, die entweder so zehn Minuten nach dem Ende des letzten Songs gespielt worden sind oder wie gesagt als Gimmick. Noch davor, das war ein Hidden Track und in diesem Hidden Track äh, wurde die Platte Millennium von den Backstreet Boys promotet und das wollte Britney Spears eigentlich gar nicht. Ja.
1: Ach Mensch, war der denn erfolgreich? Hatte der irgendeine Chartsposition oder?
0: Der ist nicht als Single veröffentlicht worden.
1: Ach, gar nicht. Ach gut, ja.
0: Die Millennium ist ja, ist ja durchaus durch die Decke gegangen, aber ja. I Need You Tonight ist nur auf diesem Sampler erschienen, beziehungsweise nicht als Single rausgegangen. Aber die, die Platte an sich war, war sehr erfolgreich, ja.
1: Da hat man wahrscheinlich von der Millennium geguckt, welche man im Dezember, also welche Single man im Dezember dann noch nehmen kann. Ne? Also die Kuratoren, Kuratorinnen von der Bravo hat gedacht, welche eignet sich jetzt
0: ja, genau. für, die,
1: für diesen für die Bravo Christmas und der ist wahrscheinlich am, am festlichsten
0: noch. Ja, wir müssen doch jetzt mal einen richtig festlichen Song finden.
1: Ja und ich finde mit Titel Nummer 5 kommen wir schon sehr in die Richtung, es ist von einer Interpretin, die wir noch gar nicht im Podcast hatten.
0: Das ist doch mal ein amtlicher Weihnachtshit, oder? Das ist er, aber so ein bisschen kommt der Zucker allerdings auch zu den Kopfhörern raus.
1: Ja, ja. Wäre jetzt auch nicht mein Favorit ne, an Weihnachten, muss man eigentlich machen, aber man hört ihn jedes Jahr wieder. Und ich hätte jetzt zum Beispiel nicht mehr gewusst, von wem der ist. Hättest du es gewusst?
0: Ich kannte den Namen vorher gar nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Es ist Audrey Hanna. Audrey, Miriam Audrey Hannah. Und der Titel heißt It's December. Also es ist auch ein klassischer Weihnachtshit. Und ich möchte, bevor wir über Audrey Hannah sprechen... Ähm, etwas vorlesen, was ein User auf Hitparade.ch geschrieben mhm. hat zu diesem Titel. Potkind gibt dem Titel 5 von 6 Sternen und schreibt, nach Mariah Carey's All I Want for Christmas, der beste Pop-Weihnachtssong.
0: Alter. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass die Konkurrenz nicht groß wäre. ne? Aber das ist eine, das ist eine bold Aussage. Junge, da gibt es ja
1: noch Doris Day und Bing Crosby und diverse andere Interpreten, Interpretinnen, Michael Bublé und so weiter. Aber... Dann als als zweitbesten Titel, jetzt December zu nennen. Boah.
0: Also, ja, da haben wir einen Fan ge gesehen. Ein Fan.
1: Audrey Hanna klingt amerikanisch, englisch ist. Kanadisch, ist eine deutsch-kanadische Sängerin, die ist aber in Deutschland aufgewachsen, nämlich in Saarbrücken. Und die ist bis heute Sängerin und Moderatorin und ähm, hat ihre Karriere angefangen, als sie äh, schon während der Schulzeit als Moderatorin beim Saarländischen Rundfunk gearbeitet hat im Radio. Und als diese Single hier erschien, jetzt Dezember, das ist auch ihre Debütsingle, war sie erst 17 Jahre alt und damit sollte sich ihr Leben eigentlich komplett auf den Kopf stellen. Nicht nur, dass der Song auf Platz 27 der deutschen Charts landet. Der Titel wird außerdem zu einer Art ja, Weihnachts-Evergreen, der bis heute äh, in den weihnachts auftaucht. Und es ist so, dass insgesamt Miriam Hanna nur zwei, Miri oh, Miriam Audrey Hanna, so mhm. nur zwei Titel in die Charts katapultiert hat äh, und dann auch irgendwann ihre Gesangskarriere wieder gegen die Moderation eingetauscht hat. Und das aber auch, zum Glück, muss man heute sagen. Also zum Glück hat sie das mit dem Singen sein lassen. Denn nicht, weil sie eine schlechte Sängerin war, aber weil das dann nach diesem Titel, der wirklich erfolgreich war, nicht mehr so recht funktionierte. Und heute ist sie Moderatorin. Zum Beispiel seit 2017 die Lottofee. Sie zieht die Lottozahlen im Wechsel mit dem Moderator Chris Fleischhauer. Ist also eine Lottofee. Ich finde den Begriff übrigens ganz fürchterlich, aber mhm. man sagt ihn wohl noch. Und sie hat auch im Radio ihre eigene Sendung Liedergut in der sie deutschsprachige Künstler Künstlerinnen vorstellt und ähm, ich war mal auf Miriams, Miriams Instagram und habe ein bisschen was über sie erfahren, zum Beispiel, dass sie sich auch sehr darüber freut, dass aktuell wieder als Dezember gespielt wird. <lacht> Kann ich mir vorstellen, da klingelt die Weihnachtskasse vielleicht nochmal, mm -hmm. ne? jedes Jahr aufs Neue. Da hatte sie nämlich in ihrer Story ein Bild drin vom, vom Radio, von der Radioanzeige, wo ihr Lied angezeigt wurde und sagt, ach, es ist wieder soweit. Naja, gut, die ist äh, unheimlich sympathisch, macht ganz viel, ist auch sehr aktiv auf Instagram und so weiter und hat auch ziemlich interessante Gäste in ihrer Radiosendung namens Liedergut, wo sie eben deutsche Interpreterinnen Interpretinnen vorstellt und zu einigen Gästen hat sie auch einen persönlichen Draht, zum Beispiel zur Sängerin Annette Louisanne, mit der es ja auch befreundet. Aber sie erzählte mal in einem Interview, und hier die Frage an dich, von einem Gast, mit dem es nicht so richtig klappen sollte, auf der Sympathieebene. Wen empfand sie als schwierigsten Interviewpartner bisher? War das die Band Silbermond, Heinz Rudolf Kunze oder Helge Schneider?
0: Ich glaube Heinz Rudolf Kunze, weil ich glaube, der ist jemand, der sowas sehr gerne abblockt. Ja, es ist so, <lacht> es ist, es ist so. ja. Heinz-Rudolf
1: Kunze. Sie hat nicht viel verraten, sie sagte nur, es wollte einfach nicht hinhauen. Wir, wir kam, es kam kein gutes Gespräch zustande.
0: Ich, also ich glaube, ich hätte vor einem Interview mit Heinz-Rudolf Kunze auch größtmöglichen Respekt. Ja. Ich, ja. Glaube, ich glaube schon, dass der, dass der sehr schwierig ist. Also dass ich der knack. schwierig zu knacken ist. Ich war früher, ich war früher sogar Fan, ich hatte so zwei, drei Platten von ihm, aber ich glaube, dass der, dass der durchaus eine, eine Wand aufbauen kann zwischen dir und ihm. Ja, und vielleicht hat eben das Format auch nicht so zugesagt oder
1: irgendwas mhm. muss ja, ne? manchmal ist es ja hopp oder top, ne? Findet der das jetzt gut, hat er, ist der in einer guten Stimmung und so weiter. Ja. ja. Die Lottofee und Radiomoderatorin Audrey Henne hatte ich nicht gedacht. Also ich, ich ge hätte die
0: auch nicht in Deutschland vor Ort zum Beispiel. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und ich habe auch gedacht, dass der, dass der Begriff Lottofee mit Karin Tietze Ludwig in Rente gegangen sei.
1: Ja, oh, ja. Nee, leider nicht. Und sie bezeichnet sich auch selbst als Lottofee. Also dann kann man es auch sagen, finde ich, dann ist es okay.
0: Ja. Ja. ja, das war schon mal, das war schon mal ein guter Anfang. Jetzt, äh, hauen wir aber nochmal richtig drauf, was Weihnachtsstimmung angeht, mit diesem nächsten Song. <Musik> Es gibt ja den Song äh, Power of Love von Frankie Goes to Hollywood, der jedes Jahr an Weihnachten dann auch immer wieder gespielt wird, obwohl es eigentlich kein Weihnachtssong ist. Im Video wird halt die Weihnachtsgeschichte erzählt, deswegen wird dieser Power of Love von Frankie Goes to Hollywood auch noch immer als, als Weihnachtssong äh, deklariert. Es ist so ein bisschen mit Hero de la Luna von Luna so ein bisschen das Gleiche, weil hero de la Luna im Original ist von der Band Mecano aus dem Jahr 86. Und da möchte ich mal einmal Wikipedia zitieren. Der Text gibt vor, eine alte Legende zu erzählen. Es wird thematisiert, wie Luna, die mythische weibliche Figur des Mondes, zu einem Menschenkind kommt. Das von José María Cano geschriebene Lied wurde von verschiedenen Musikern und Bands in eigenen Versionen aufgenommen. Luna hat es sogar zweimal aufgenommen. Es gibt eine 2008er Version und diese 2000er Version. Und dann habe ich mal geguckt. Bei Hitparade CH, wie viele Versionen denn davon aufgeführt sind? Und meine Frage an dich, wie viele Versionen von diesem Song von Hero de la Luna sind bei Hitparade CH aufgeführt? Das muss nicht die komplette Liste sein, das ist aber schon mal eine sehr große Liste. Entweder 8 Mal, 15 Mal, 24 Mal oder 32 Mal. Ui, hm, 15 Mal. 32 Mal gibt Aha. es diesen Song bei, bei Hitparade CH. 32 Mal kannst du dafür auch ja dann voten und so weiter dann kannst du ja deine Bewertung abgeben. Unter anderem haben diesen Song gecovert, wen haben wir denn hier? Deborah Sanson, Jule Neigel hat diesen Song einmal mm. gecovert, Monserrat Caballé, Sarah Brightman natürlich und Vicky Leandros und das Young Romans Orchestra. Großartig. Hero de la Luna, ein großer Hit damals von Luna. 17 Wochen in den deutschen Charts, ist auf Platz 1 in den deutschen Charts äh, reingegangen, in der Schweiz auf Platz 2, in Österreich auf Platz 3 und in den Niederlanden auf Platz 21. Und äh, war einer der größeren Erfolge von Luna damals.
1: Ja. Fand ich auch immer nicht so schlecht. Aha. Nein. <lacht> <lacht> kein Gilt die, nicht nicht Guilty Player schlecht, äh, gut, sondern einfach nur als kleine Wertung.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein Song, der eigentlich kein Weihnachtssong ist, aber der jedes Jahr wieder an Weihnachten auch rausgeholt wird. Diese Version ist bis heute bekannt. Ja, das müde. stimmt. Ne? Ja. Hat so was Mystisches, ne? Luna, Hero de la Luna. Hast du mit, mit der Sieben was festliches?
1: Jein, also nur im Titel. Ansonsten lassen wir mal die Hörerschaft entscheiden.
0: Was immer ganz, ganz hervorragend funktioniert, sind diese Gitarren da.
1: Ja, die muss sein. Ne? Ja. Als wäre Django Reinhardt persönlich vertreten gewesen. Ja. ja. Herrlich, Experience mit Christmas Time. Ich weigere mich, mehr dazu zu sagen und da weiter auszuholen. Vor allem, weil wir den Titel schon auf der Hot and Holy 2 hatten. Der stammt nämlich von 1997. Und wir haben in den letzten Weihnachtsausgaben schon mal
0: diesen Titel besprochen. Und da war er wahrscheinlich bei den festlichen Songs dabei.
1: Pass auf, das möchte ich jetzt nämlich von dir wissen. Achso. Wir wählen ja am Ende die unserer Meinung nach zwei festlichsten und die zwei nicht so festlichen Songs dieser CD. Mhm. Und diesen Titel hier habe ich in der letzten Weihnachtsausgabe in welche Kategorie gewählt?
0: Ich glaube in die festliche.
1: Ja, tatsächlich. <lacht>
0: das war, aber die Alternativen waren auch nicht festlich genug, möchte ich sagen. Ach,
1: das stimmt wohl. Das ist auf der CD vielleicht anders jetzt.
0: Ja, ja. <lacht>
1: Experience, die ja sonst äh, ja, ganz andere Musik gemacht haben. Ne? Die haben wir ja nun auch schon ein paar Mal hier auf dem bravo äh, gehabt. Aber Christmas Time ist ja wirklich, ja, es ist ein Weihnachtslied. Aber ja, anscheinend fand ich es festlich genug, um es in diese Kategorie zu wählen.
0: Ja, das, hm. da, da hattest du damals einen, einen festlichen, das war ein festlicher Touch für dich. Ich, yes. ich, weiß, ich weiß, dass dir die Alternativen und dass es sehr, sehr schwierig war, bei der einen CD festliche Songs zu finden. Dann kann ich es verstehen. Auch
1: aus. Mit der nächsten Künstlerin hast du ein, ein ganz privates Verhältnis, ja, möchte man sagen, oder?
0: <lacht> ja, <lacht> Und ja für äh, eine tiefe Freundschaft. Das, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> Blümchen unterm Weihnachtsbaum. Ich wurde in der Weihnachtsfeier äh, meines Arbeitgebers wurde ich gefragt, was denn mein berufliches Highlight in diesem Jahr war. Und da habe ich gesagt, es war das Interview mit Jasmin Wagner in diesem Jahr, am 16.04. in Bielefeld. Ist ja. Ist leider so. Das, auf der,
1: äh, der Bravo-Hits-Party.
0: Ja, auf der Bravo-Hits-Party habe ich damals nachts um halb zwei ich Jasmin Wagner interviewt und ähm, ja.
1: Und kurz danach war sie schwanger. Das, möchte man einfach nur noch, das wollte ich nur einwerfen. Weißt, du möchtest, ich weiß, du möchtest nicht hören, aber.
0: Ja, ja, das, ist, das lassen wir einfach mal so stehen. Einfach mal. Ne? Einfach gar nicht kommentieren. Ja. Das ist. Ja, ja, Blümchen unterm Weihnachtsbaum, ich habe dieses Video zu dem Song habe ich gefunden, allerdings in der Beat-verschärften Version. Es Gar gibt nicht. diese Version, die also etwas festlicher ist und es gibt eine Beat-verschärfte Version auf YouTube und da kannst du im äh, Nachgang dieses Podcasts kannst du das auch nochmal angucken und das ist glaube ich auch noch was für unseren Instagram-Account, weil, und da komme ich jetzt zum Fun-Fact, da ist ein Soap-Darsteller mit dabei. Der in diesem Video mitspielt. Und der isst Bockwurst und Kartoffelsalat in diesem, yeah. in diesem Video. Welcher Soapstar ist in diesem Video? Ist es Sebastian Deile? Ist es Daniel Felo oder ist es Steven Dürr? Daniel Felo. Nee, es ist Sebastian Deile.
1: Ach, unser Sebastian. Ja,
0: und, unser Sebastian. Ach, da habe ich mich gefreut, als ich das gesehen habe. Aber er isst ganz klassisch Bockwurst und Kartoffelsalat.
1: Das, damit kann ich ja gar nichts anfangen, ne?
0: Haben wir früher an Heiligabend immer gegessen?
1: Ja, ich mag beides nicht. Das ist ein großes ja. Problem in der Familie immer.
0: <lacht> aber äh, Sebastian Deile spielt in diesem Video mit und das, die beat Version, die geht richtig nach vorne. Also da ist auch ein faust und so weiter.
1: Die, das ist ja eigentlich die Version, mit der ich gerechnet habe hier in diesem Podcast, aber da kommen wir später zu. Welche? Die Beatverschäfte-Version so. ist die, die ich gehört habe und von der ich glaube, glaubte, dass sie auf dieser Christmas-TV drauf ist. Wir haben nicht. sie
0: heute in der festlichen Version hier.
1: Ja, das ist durchaus festlich. Unter Weihnachtsbaum. Schön. Ja, mhm.
0: hat mir auch gut gefallen. Ja. Letzter Song, den wir in diesem ersten Teil besprechen, oder? Jetzt.
1: Der nächste Song. Ja, das stimmt. Und zu dem habe ich leider gar nichts gefunden. Aber spiel ihn mal ab. A Merry Christmas heißt das Lied. Und genauso klingt es ja auch. Aber die Interpreten, Interpretinnen äh, hinterlassen bei mir Fragezeichen. Es sind You Need, es wahrscheinlich also der Name eines Projekts, Featuring, Ben McCosker, Darling, Maurice und Nessa. All diese Namen habe ich noch nie gehört. Und ich habe sie auch nicht ergoogeln können. Ich habe zwar Ben McCosker gefunden... Ein Foto von ihm, auf dem man ein bisschen aus wie, aussieht wie der junge Nick Carter.
0: Ja, habe ich auch gerade gedacht.
1: Und, ja, ne? Oder? Mhm. Ja, ein bisschen. Und äh, da steht einfach nur Pop-Singer from Germany. Ja. Viel mehr gibt von Ben McCosker nicht. Und äh, unter anderem ist auch noch ähm, Darling vertreten in dieser Combo. In dieser und zu Darling habe ich gefunden eine Sängerin aus Hamburg mit äh, österreichischen und amerikanischen Wurzeln, der Name ist Katharine Frei und heutzutage performt sie unter Kay Allison, aber ich habe weder Katharina Frei noch Kay Allison noch Darling gefunden, auch auf Instagram nicht so richtig, äh, bin ich ein bisschen ratlos bei dem Titel, obwohl er ja eigentlich ein schön festlicher Titel ist.
0: Ja, warum sind die denn nicht so rauszufinden, das gibt es doch nicht.
1: Ja, auch bei, bei Hitparade nicht. Ja Mensch. You Need featuring, ja.
0: Aber das war doch auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Einstieg. Wir haben am Anfang so ein bisschen Probleme gehabt, uns in, die, in das Festliche rein zu grooven, weil da ähm, die Bravo-Christmas-CD auch so ein bisschen mal ins Eingemachte gegangen ist. Aber insgesamt können wir doch schon mal sagen... Jetzt kann der Weihnachtsbaum noch geschmückt werden, oder? Erstmal.
1: Ja, total. Also, ich sitze hier auch schon auf meinem Schlitten und bin fahrbereit ne? für, die, für, die, für den zweiten Teil
0: dieses Podcasts. Ja. Dann fahr mal rein in den zweiten Teil. Den hören wir nämlich gleich hier bei einer Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast. Wir sind zurück bei unserer Weihnachtsausgabe von der Bravo Hits. Und das ist Hot and Holy Presents Bravo Christmas. Das muss man immer dazu sagen. Es gibt ganz viele Hot and Holy. Es gibt auch Bravo Christmas CDs. Es gibt diese und das ist die von 2000 Hot and Holy presents Bravo Christmas und wir machen mit dem nächsten Song weiter und der hat ein der hat Lyrics die ich so erstmal nicht kapiere. I feel it snowing under my skin. Against my window is blowing the wind. I feel it snowing under my skin. That's what it means to love. I feel it snowing under my skin. Unter meiner Haut schneit es. Da musst du doch zum Arzt gehen, oder?
1: Ja, was stimmt da nicht bei Andrew Donalds, oder?
0: <lacht> das ist, äh, ja. I feel it snowing under my skin von Andrew Donalds. Andrew Donalds hatten wir auch schon äh, im, bei einer Bravo, unter anderem mit All Out of Love, das ich damals, glaube ich, als guilty pleasure dann auch hatte. Hm. Und die Platte heißt auch, ne, tatsächlich auf dem der Song hier drauf ist, Snow in Under My Skin. Und dieser Track hier, den wir hier jetzt hören, und der in einer 3 Minuten 39 Version drauf ist, ist auf der Original-CD in einer 8 Minuten 39 Version, in einer Maxi-Version drauf. Und da gibt, geht es nochmal so richtig unter die Haut mit dem Schnee.
1: Weiß gar nicht, ob man den Titel so weit ausbürsten muss. <lacht>
0: <lacht> weiß ich auch nicht. I feel it's knowing an Kind. Da juckt es mich schon. Ich, ich also, weiß wirklich. Ja. Ja. Aber äh, wo der gut ankam, war bei Hitparade CH übrigens, dieser Song. Äh, Phil hat 2004 geschrieben, Michael Cretou hört man meilenweit heraus, gutes Album. Und Ale Dynasty hat sechs Sterne gegeben, sechs von sechs. Ja. <lacht> Eine der besten Alben, die ich habe. Jeder Song ist speziell genial fürs Entspannen, aber hat auch viel Power. Andrew hat einfach eine tolle Stimme und Produzent Michael Kretou ist ein Genie. Klare Sex, also für die komplette CD, nicht für diesen einen Song.
1: Ja, mhm. naja, Andrew Donalds ist ja auch ein wirklich toller Sänger.
0: Das können wir sagen, auf jeden Fall.
1: Ja, und Michael Kretou, den haben wir auch schon öfter als Produzenten im Podcast gehabt. Ne? DJ und Produzent, der hat ja einige Hits
0: hervorgebracht. Ja, hier mit Sandra ja zum Beispiel und hier, wie hießen sie nochmal, Enigma. Ja. Na, ja. Also äh, bei, bei Hitparade ist er gut angekommen. Das Album war dann zwölf Wochen in den deutschen Charts und Platz 44 war der größte äh, Charts-Einstieg dann für diese Platte von Andrew Donald, Snowing Under My Skin. Und ich muss irgendwie noch rausfinden, was es heißt, wenn es unter der Haut schneit.
1: Ja, ist nicht gesund. Es klingt nicht gesund.
0: Hast du einen schönen Song jetzt als Nächsten?
1: Oh, puh. da weiß man gar nicht, wie man den jetzt ankündigen soll. Es ist, das kann man sagen, der meistgespielte Song in diesem Podcast und wir können ihn mittlerweile auswendig mitsingen.
0: Zum dritten Mal vertreten, bitte nicht mehr wieder wählen.
1: Ja, wirklich, reicht <lacht> es reicht auch. Es reicht mit den Bravo Allstars, die ja wirklich, und da ist der Name Programm Allstars sind, ne, da kommen wir gleich zu. Aber Let the Music Heal Your Soul hatten wir jetzt zum dritten Mal dabei und es ist diesmal die Special Christmas Edition, Klar. wir erinnern uns.
2: Mhm.
1: Von Alex Christensen geschrieben geschrieben. Damals auf Platz 6 der deutschen Charts geklettert und hat über 1,5 Millionen D-Mark für die Nord-of-Robbins-Stiftung eingespielt. Das war also ein Charity-Song und deswegen hat er ja auch seine Berechtigung hier. Blümchen, Gil Oferiem, der kürzlich verstorbene Aaron Carter, die Backstreet Boys, InSync, Mr. President und Scooter, alle waren
0: sie mit dabei. Wirklich <lacht> alle. Die Creme de la Creme. Das ist doch dieses, dieses Lied, wo am Ende irgendwann Scooter einfach Heal Your Soul reinruft. Heal Your oder Soul.
2: So. Genau. <lacht>
1: Eigentlich der beste Teil dieses Titels.
0: Ja, 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 ja. Äh, absolut.
1: Ich weiß nicht so richtig, es soll ja die Special Christmas Edition sein. Und ich habe den Song auch gefunden in dieser Special Christmas Edition. Das einzige, Den einzigen Unterschied, den man vielleicht Mini-Unterschied zum Originaltitel hört, kann sein, dass man den Anflug von so Schlittenglocken hört, ne, die eingebaut ja. wurden. Aber hört man auch nur mit gutem Willen. <lacht> so richtig viel verändert hat sich da nichts
0: ich, ich wollte gerade sagen, ich habe, als ich noch so Bravo-Weihnachts-CDs und so rausgesucht habe, habe ich noch eine vierte CD gefunden, wo dieser Song drauf ist. Ein Jahr später wurde die veröffentlichte die Bravo-Weihnachts-CD und auch da war der Song drauf.
1: Auch wieder drauf, meine mhm. Güte. Aber wenn der, also wenn da immer noch ein Erlös quasi an die Nord-of-Robbins-Stiftung geht, dann soll der bitte immer mit drauf sein, dass das ist
0: Immer, Je, ja, ja, jedes Jahr. Ja, ja. ja. Aber, aber ansonsten, ist also, ja. Ich habe ihn jetzt auch häufig genug gehört in diesem Podcast. Wir
1: haben ihn, ja genau. Wir müssen ihn auch beim nächsten Mal vielleicht dann gar nicht mehr
0: anspielen. Genau beim nächsten Mal. Also sollte er nochmal auftauchen, nämlich auf einmal, dann werden wir nicht nochmal anspielen. Das, äh, das versprechen wir hier.
1: Versprechen wir. es gibt auf YouTube ein äh, sogar ein Video zu dieser Christmas Edition. Das ist natürlich dasselbe Video, das ist Originalvideo. Und drunter steht ein einziger Kommentar. Also das Video hat auch nur 2.900 Aufrufe in dieser Version. Es gibt einen einzigen Kommentar. Wie lautet dieser Kommentar, Andreas? Entweder, entweder das war noch Musik oder unterirdisch.
0: Ich, ich, möchte, ich möchte hoffen, dass es das war noch Musik ist, aber es ist wahrscheinlich unterirdisch, oder? Ist das genau andersrum. Ernsthaft?
1: Ja, ja. Das war noch Musik, hat jemand geschrieben.
0: Das, ist, das sind meine absoluten Lieblingskommentare. Äh, so, solche Musik wird ja heute nicht mehr gemacht. Das ist mein ja, so. absoluter ja. Lieblingskommentar. Ja, bei so Modern von.
1: Talking oder sowas, ne, ja, ja. wo man denkt, ach so, hast du mal was anderes gehört nochmal? Hast du dich mal ein bisschen umgehört vielleicht?
0: Ach, herrlich, herrlich. Ja. Der nächste Song, den äh, können wir uns auch nochmal anhören. Vielleicht auch nicht unbedingt ein Weihnachtssong, aber auf jeden Fall festlich genug für die Bravo Christmas.
2: All you need is love. Love is all. You fly so high.
0: Ich weiß nicht, von wem dieser Song mal gecovert worden ist. Ich komme Diese Melodie kommt mir so bekannt vor. Ja. All you need is love, love is all you need. Da, damit kann man erstmal Refrains anfangen. Ja, um das funktioniert. Na, das funktioniert. Northern Light, all you need is love. Northern Light... <kühm> 1997 gegründet von Andreas Kubert und Sebastian Bohn, der sich DJ Boone natürlich genannt hat. Ja. Und 2001 stieß dann Larry Lowe als Gitarrist hinzu. Und dieser Song war keine wirkliche Single, sondern ist nur auf ihrem Album vertreten gewesen und sie waren, waren erst so bei kleineren Gigs waren erst so eine so Lokalgröße und 2005 kamen sie dann ein bisschen größer raus und waren dann 2007 beim Bundesvision Song Contest mit dabei und sie sind damals für Thüringen angetreten, weil sie aus Erfurt kommen und haben mit ihrem Song Enemy den sechsten Platz belegt damals. Und ich möchte dich fragen, wer war damals auf Platz 1? War es entweder Kim Frank für Schleswig-Holstein? War es Jan Delay für Hamburg? Oder war es Umf für Niedersachsen?
1: Umf, sage ich.
0: Ja, es war ein Umf tatsächlich. Mit Träumst du? Umf featuring Martha Jandova. Und Jan Delay ist Zweiter geworden. Und ich weiß noch, dass damals Jan Delay in der Sendung gefragt worden ist, weil es ging bis zum letzten Bundesland, das abgestimmt hat ging es, äh, wer wer denn jetzt gewinnen würde. Es war eine ganz enge Entscheidung. Und Jan Delay wurde gefragt, wie nervös bist du? Und er sagte nur, jetzt kommt es drauf an, also in seiner näselnden Stimme, jetzt kommt es drauf an, hat Deutschland Style oder hat Deutschland keinen Style? Und es hatte keinen Style, es hat irgendwo da gewählt. Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, an diese Sendung. Da war Northern Light dabei und die sind auf Platz 6 gekommen. Hubert und Bohn haben dann noch ein äh, Plattenlabel eröffnet, First Decade Records in 2000 in Erfurt und haben dann noch für eine weitere Plattform gesorgt für ihre, äh, für ja, die Lokalgrößen dann aus der Gegend um Thüringen bzw. Erfurt. Northern Light, All You Need Is Love, Love Is All You Need.
1: Schön, schön. Das ist, da kommen wir so in die Richtung und auch hier wieder bei diesem Titel diese Labels, diese Schnitten, dieses
0: ja. Schlittengeräusch, ne? Genau, die müssen da mit dazu und die wenn Klappe. du dann im Video äh, noch jemanden hast, der so mit so einer Gitarre irgendwo am Meer ist und dann diese Gitarren zupft da, mhm. dann, dann hast du eigentlich einen ziemlich guten, guten Baukasten, um einen Weihnachtssong zu haben.
1: Da muss eigentlich drumherum nicht mehr viel passieren, nee, das reicht schon. Ja. Ja. Ich würde sagen, dass der nächste Titel, in den wir jetzt reinhören, ein ja, klassischer Weihnachtssong ist.
2: Santa Claus and Christmas trees, I believe in Mama and Daddy, even when Jesus was a baby. This year is almost too
1: Da waren wir ein bisschen verwundert über den Text,
0: ne? Ja, das, um, I believe in Santa Claus and the Christmas tree. I believe in Mama and Daddy, even when Jesus was a baby. Ich ja. meine, das macht doch gar nichts. Ich meine, Mama und Daddy, natürlich kann man daran glauben. Und wenn Mama und Daddy da sind, dann haben die auch ein Kind. Er gibt nicht so richtig viel Sinn. Nee. Ist auch ein bisschen, bisschen
1: veraltet vielleicht, die Ansicht. Aber I believe in Mama und Daddy ist natürlich, kann man so sagen, aber was will, er, was will der Künstler uns damit mitteilen? Was <lacht> will uns Sidney Youngblatt hiermit sagen?
0: Das ist vielleicht dann auch mal wieder ein Fall für eine Ausgabe von 100 Meisterwerke oder so, dass man einfach mal eine Viertelstunde eine Interpretation dieses Textes bekommt.
1: Ja, genau, ja, ja. Den, Titel, äh, den Text haben wir aber auch nicht gefunden. Ne? Also wir hätten den gerne nochmal richtig nachgelesen, ja. Ähm, weil ja auch einiges verschluckt wird, aber den haben wir nicht gefunden. Sidney Youngblatt, sagt dir dieser Interpret noch was?
0: Na, natürlich. Wirklich? Ich, ja, natürlich. If Only hm. I Could, glaube ich, hieß der die ist sein äh, Hauptsang damals, ne?
1: Ja, genau. Das ja. war ja schon Ende der 80er, Anfang der 90er hatte der ja so eigentlich So alt Ach, bin ich
0: schon, Jenny. Ja, ja.
1: <lacht> vielleicht, äh, vielleicht habe ich deswegen keinen Zugang zu Sidney Youngblatt gefunden, beziehungsweise kannte ihn nicht. Ähm, das nehme ich schon mal vorweg. Der ist heute vor allem aus ja Fernsehformaten bekannt in Deutschland und auch da habe ich keinen Zugang. Deswegen sagte mir Sidney Youngblatt nichts mehr. Es ist ein Texanischer Soulsänger, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt und der vor allem in Europa großen musikalischen Erfolg hatte. In den USA hatte Youngblood einen Charterfolg und das war bereits 1990. Und ohnehin war seine Karriere eigentlich zwischen 1988 und 1994 so richtig am Rollen. Danach kam dann auch lange nichts mehr. Am erfolgreichsten war er in dieser Zeit in den deutschsprachigen Ländern und in Großbritannien. Da ist er auch immer noch mal am Auftreten. Er bekam 1988 mehrere Gold- und Silberauszeichnungen für seine Plattenverkäufe. Aber seit 1994 ist es dann ein bisschen ruhiger geworden um ihn. Also umso erstaunlicher, dass er jetzt 1999 diesen Weihnachtstitel hier aufnahm und es damit immerhin auf die Bravo-Hits geschafft hat. Ansonsten ist er nicht verzeichnet. Ja, heute lebt Sidney Youngblatt mit Familie in der Nähe von Mannheim. Und ich habe mal auf Instagram geguckt, was der so macht. Der ist auf Tour und der war auch das ganze Jahr auf Tour. Bei, natürlich, wie das oft so ist, mit Künstlern aus dieser Zeit bei Revival-Shows und Sommerfasten und so weiter. Also zum Beispiel in Rendsburg und so und in Marburg. Aber auch in Großbritannien. Also aktuell ist der viel in Großbritannien unterwegs. Trat zum Beispiel auf einem 80er-Festival auf, auf, wo auch OMD gespielt haben und so. Also das ist ja immer ganz schön zu sehen, dass da noch, also dass Künstler dann noch touren ne, und auch noch Spaß dran haben, zu live zu performen und so weiter. Und ja auch noch gefragt sind dann für genau diese Formate. Sydney Ford heißt Sidney Youngblood übrigens. Ähm, der hat zwei wichtige Fernsehstationen durchlaufen, die wir vielleicht noch erwähnen müssen. Die müssen wir erwähnen. 2019 mhm. stellte er sich der Jury des Supertalents. Und ich sage jetzt schon mal, das wird bei uns auf Instagram äh, auf dem Kanal, hier kommt Bravo äh, laufen. Das ja. darf man den Leuten nicht vorenthalten. Und 2018, ein Jahr zuvor, hat er beim Dschungelcamp mitgemacht. Das ist mir komplett entgangen. Mir also, auch. Gar nicht, oder?
0: Ja, ich habe das auch nicht mehr auf, auf der Pfanne gehabt.
1: Also, dass der so ein also das Sidney Youngblatt äh, eine Figur ist, die quasi jetzt äh, im, im TV, also im ja, böse gesagt Trash-TV irgendwie stattfindet. Ne? Das, das hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Ist mir auch komplett entgangen. Der hat äh, 2018 damit gemacht, zusammen mit unter anderem Natascha Ochsenknecht, war er, war er im Jungle ja. camp mhm. Fußballlegende Ansgar Brinkmann, ne? der weiße Brasilianer. Und äh, Tatjana Gsell, die Society
2: Lady. Mhm. Ja.
1: Ich habe hierzu eine Frage an dich. Jeder Kandidat, jede Kandidatin darf zwei Sachen mit ins Dschungelcamp nehmen, zwei ja. sogenannte Luxusgegenstände. Ja. Was hat Sidney Youngblatt mitgenommen? Einen Fächer und Feuchttücher, Deodorant und einen Kamm oder ein Buch und ein Kissen?
0: Hier die Feuchttücher.
1: Ja, <lacht> ja ein Fächer und Feuchttücher und es gibt und es ist, äh, total, es ist leider super würdelos, ähm, wenn man so Sidney Youngblatt heute googelt, ne? dann gibt es so Bilder von diesem Dschungelcamp-Auftritt, wie er wirklich da mit so einer Packung Feuchttücher äh, posiert. Ne? Das ist, oh, Mann.
2: <lacht> ja.
0: Die Feuchttücher, herrlich.
1: Ja, ja. Sidney Youngblatt, aber der hatte ja, wie gesagt, 88, also Riesenerfolg bis 94, äh, immer mal Charterfolge und dann wird es lange ruhig und 99 hat er dann diesen Weihnachtssong aufgenommen, der es immerhin hier auf die Bravo jetzt geschafft hat.
0: Auf die Bravo-Hits hat es auch dieser Song geschafft, der von einer sehr bekannten Band ist und äh, den spielen wir jetzt dann auch mal an, was? Naja, gut. Modern Talking haben noch zwei weitere Features für den perfekten Weihnachtssong hinzugefügt. Erstens Kinderstimmen mhm. und zweitens die Harfe.
1: Ja, die Harfe. Der war auch schon bei. Der war auch bei einer Hot and Holy vielleicht, war der auch schon äh, dabei.
0: Ja, Modern Talking, It's Christmas. Die Lyrics sind über jeden Zweifel erhaben. Und da hat Dieter Bohlen mal ganz tief reingegriffen in das, in das Fach des guten Songwritings, das Fach des guten Lyrics-Writings. What do the lonely do on Christmas? Woman is a man's best friend. There are people in loneliness, girl, waiting for a helping hand. There is no mountain that's high enough. Heaven will send me. You're drowning in a sea of love, girl. Never set you free. I have a heart of sun and you will never be alone. We'll have some days of fun, my love. Das ist die erste Strophe. Woman is a man's best friend.
1: Ja, hm, weiß man auch nicht, ne?
0: Ich, ich, ich kann diesen Spruch nur mit Hunden, aber wenn es die Frau ist, das ist das auch schön. Ja,
1: es war einem überhaupt nicht romantisch.
0: Nee. What do the lonely do on Christmas? Erstmal als Frage stellen und dann in der nächsten Zeile, woman is a man's best friend. Der ja, Text ergibt überhaupt keinen Sinn. Überhaupt nicht. There are people in loneliness, girl, waiting for a helping hand. Jetzt mach mal. Jetzt, schmeiß dich halt mal einem Mann an den Hals. Ja? Das Schöne ist, dieser, dieser, äh, dieser Song ist 1987 entstanden und geschrieben worden, war dann 2000 halt auf dieser, auf dieser Platte, auf dieser Bravo-Hits und der hat jetzt 2022, wo wir sprechen, die neue Version auf grünem Vinyl erhalten, als grüne Vinyl-Single. 2022 gibt es als Special Vinyl Edition diesen Song, Modern Talking It's Christmas, könnt ihr überall bestellen, wo es Platten gibt. Ich flippe aus, die möchte
1: ich haben ach, das, ist, das freut mich für die. Ja, es war ja dann die Zeit ihres Comebacks, ne? Also die, ja. dieser Titel ist ja schon entstanden, als sie quasi populär waren in den 80ern und dann hatten sie ja nochmal ihr großes Comeback und da haben sie wahrscheinlich, sind, haben sie es zweimal jetzt wieder auf diese Christmas-Editionen gebracht. Mhm. Und jetzt ja zum dritten Mal wahrscheinlich. Äh, toll. <lacht> ja. ja, machen sie gut. Also bei Bohlen muss das auch klingeln in der Kasse, ne?
0: Ja, 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 ja. ja. Er ja, bringt ja. ja jetzt auch sein Fernseh-Comeback wieder an den Start und so. ist
1: ja, der war ja auch nicht lang weg, ne?
0: Nee. Er
1: hat ein paar, paar TikTok-Videos gedreht und jetzt ist er wieder da, ne? Hat er? Ich glaube, wenn man das so verfolgt, was der so auf Social Media macht, das... Ja, er Ach. ist jung geblieben. Berufsjugendlicher, kann man sagen. Ja,
0: sehr schön, sehr schön. Ach so, ähm, unter dem Video steht übrigens von Ian Whitehouse ein Kommentar von vor drei Jahren. What a great Christmas song, I can't stop playing it over and over.
1: Ach... No. Bless your heart. Ja. <lacht> Ach Mensch, ja, auch niedlich. Ne? Ach
0: ja, naja, Schön. Gut.
1: Ja, äh, Titel 15, es wird nicht besser. An Titel 15 haben wir heute schon zu Beginn reingehört, aber weil der so fetzt, äh, jetzt nochmal. <lacht> Put your hands in the air, say hello to Santa. <lacht> NYCC mit Christmas Groove haben wir zu Beginn schon mal gehört. Zum Einstimmen sozusagen, zu Beginn des Podcasts. Ja, Christmas Groove eben, es ist ein grooviger Christmas Song, muss man auch dabei haben. Es ist mal was anderes zwischendurch, ist doch okay.
0: Ja, aber, aber Oma schaltet die CD weiter oder skippt die CD weiter, wenn sie das hört beim Punsch.
1: Ja, ja. Aber wir können auch schon verraten, besser wird es auch nicht mehr. Aber, <lacht> Aber NYCC. Ähm, weiß man nicht so richtig viel drüber, muss ich muss ich sagen, habe ich auch nicht viel gefunden, außer dass es ein deutsches Musikprojekt war, das exakt einen Hit hatte, nämlich 1988. Da coverten NYCC die Band ähm, Beastie Boys mit dem Titel Fight for your right to party und damit sind sie auf Platz 11 der deutschen Charts gelandet. Das war ein großer, großer Hit. Ansonsten weiß man nur, dass das Projekt von DJ Sören ins Leben gerufen und produziert wurde. Und da habe ich mich, ich freue mich diebisch über solche Fun Facts. Äh, und da hatte ich in der Vorbereitung jetzt auch zu diesem Podcast, glaube ich, hatten wir beide sehr, sehr viel Spaß ja, äh, in ja. der Vorbereitung. Ja. Ähm, DJ Sören heißt eigentlich Sören Schnakenburg. Der hat in seiner Karriere viele Aliasse benutzt. Ja. Also hat, hat viele Projekte <lacht> gestartet, DJ Sören. Und jetzt möchte ich von dir wissen, welches Alias hat er in seiner Karriere nicht benutzt? Ja. Ser Sir Sören, Space Shuttle oder Stereo Jack? Space Shuttle? Nee, Space Shuttle hat er benutzt. Sir Sören ist ausgedacht. Ach
0: Mensch, ich habe gedacht, ja. Sir Sören ist auf jeden Fall dabei.
1: Ja, hätte er mal machen sollen. <lacht> ja, <lacht> ja. Warum, Space warum? Shuttle, Stereo Jack, ja.
0: Warum beraten wir solche Künstler nicht?
1: Ja, oder? Ja. Ja. Andere Zeit. Ja. NYCC, ähm, ein Projekt, das DJ Sören ins Leben gerufen hat und ähm, das, dieser Titel taucht also nicht in den Charts auf, wurde wahrscheinlich auch nie veröffentlicht, aber einen großen Hit hatte NYCC mit ähm, dem Beastie Boys Cover Fight for Your Ride to Party. Da gibt es auch einen schönen mh, Auftritt bei, ich weiß gar nicht, Viva oder sowas glaube ich oder irgendeinen Live-Auftritt in einem Fernsehstudio, den kann man auch nochmal schön verwenden für Instagram.
0: Finde ich ja ein bisschen faul, wenn man den größten Erfolg nur als Coverversion eines sowieso schon Welthits hat.
1: Ja, hatten wir einige Beispiele auch schon.
0: Der nächste Hit oder der nächste Song ist keine Coverversion und ähm, Shiriki hat auf Hitparade.ch getitelt: Sozialkritische Abrechnung mit dem Fest. Das ist diese Peitsche hier.
2: Wir feiern heute das Weihnacht. Let's
0: Wenn man bis Song 14 so in Weihnachtsstimmung gekommen ist, hat man mit 5, äh Song 15, also dem Song, den du eben vorgestellt hast, hat man so ein bisschen, ja, so ein bisschen Downer bekommen, weil man gedacht hat, ja gut, vielleicht geht es auch mit ein paar Beats. Hier jetzt ist man wieder vollkommen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die dritte Ge Generation, mehr Schein als Sein. Heute ist der Tag, vor dem ich am meisten zitter. Das Weihnachtsfest ist für mich das reinste Gewitter. Alle zusammen an einem Tisch, gut gelaunt beim Essen. Der Streit der letzten Jahre ist auf einmal vergessen Vorbei sind die Zeiten von Hass und Einsamkeit. Ich sitze meiner Family gegenüber und es tut ihnen leid, dass niemand sonst meine Gedanken teilt, weil jeder sonst woanders verweilt, dass niemand für mich da ist, mir zuhören kann, der mich wirklich liebt, der meine Wunden heilt, nur ausgerechnet an einem Tag im Jahr soll alles bunt sein und wunderbar. Und diese Gedanken und dieser, dieser Text hat ja durchaus seine Berechtigung. Es ist ja nicht wirklich alles immer nur heile Welt. Und ähm, ich kenne, ich mag den Spruch unter jedem Dach ein Ach, aber äh, das ist schon, auf, auf so einer Weihnachts-CD ist das schon sehr mutig, diesen Song mit drauf zu haben, finde ich.
2: Ja
1: klar, also das Themenspektrum auch um Weihnachten herum ist ja relativ breit und da ist es ja auch gut, wenn es so variabel ist und so ein Titel da auch seine Berechtigung hat und hier drauf stattfindet, aber... <lacht> Ja, es ist nichts Festliches, es ist nichts zum Feiern und ich glaube auch Hörer und Hörerinnen mit Kindern sollten vielleicht nicht diese Bravo-Hits hören. Ja, oder ja, vielleicht. Echt, echt haben wir uns schon alles verdorben zu Beginn, aber jetzt... <lacht> Ja,
0: ja, genau. Und jetzt haben haben die dritte Generation, die wir auch schon häufiger ähm, gehört haben in diesem Podcast, haben jetzt dann nochmal einen Strich drunter gemacht und haben gesagt, hier, das ist nämlich alles nicht so schön mit Weihnachten und so weiter. Und ja, das weiß ich, es ist nicht alles so schön und es gibt äh, diverse Probleme, auch in der Familie etc. Und ähm, das hat durchaus seine Berechtigung, deswegen will ich auch gar nicht darüber lästern. Aber in so einer festlichen Stimmung, der wir sind, dadurch, dass wir die Bravo-Hits Christmas ähm, hier besprechen, ist das dann doch ein ziemlicher Downer mit, mit der dritten Generation mehr Schein als Sein. Fun Fact gibt es dazu leider nicht.
1: Keinen, es gibt keinen Fun Fact dazu. Nee. Vielleicht ist der nächste Titel ja so ein bisschen, fährt uns wieder so ein bisschen in Richtung Weihnachtsstimmung. Müssen wir mal gucken. Nice Next November von den Skyks. Die Skyks hatten wir mit ihrem Titel Grounded auf der Bravo 24 vertreten mhm. aus dem Jahr 1999. Aber dieser Titel hier, Next November, erschien sogar schon vorher, 1998 und war ihr erfolgreichster Titel. Platz 14 in den deutschen Charts, Platz 23 in Österreich und Platz 24 in der Schweiz. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
0: Ich meine damals sogar noch gesagt zu haben, dass ich den Song besser fand als Grounded, äh, next ja. November, ist ein Banger. Ist ein guter Song. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der mich jetzt so in die festlichste Stimmung reinversetzt, aber äh, ich mag den Song eigentlich so ganz gerne.
1: Ja, ist gar nicht schlecht, das stimmt. Skykes sind quasi die ursprünglichen Tokyo Hotel, denn sie sind fünf äh, weibliche, äh, Entschuldigung, fünf männliche Mitglieder, ähm, die sich äh, in Magdeburg gegründet haben, wo ja auch Tokyo Hotel herkommen mhm. Und der Sänger der Band ist Stefan Michme. Und der ist von allen Mitgliedern bis heute noch am aktivsten bzw. am bekanntesten, denn der äh, moderiert im Radio zum Beispiel. Und seine ganze Karriere baut sich eigentlich beim Hörfunk und im Fernsehen auf. Er war auch kurz Moderator bei MTV, das war auch schon 1998. Und ähm, äh, macht was mit Medien, wie man heutzutage sagt. Der ist also auch weiterhin im Radio. Und ich habe zu Stefan Michme. Eine Frage an dich. Mhm. Der war zuletzt beim MDR mit einem eigenen Podcast unterwegs. Wie hieß dieser Podcast? Das war jetzt auch vor kurzem erst, also in diesem Jahr noch oder im letzten mhm. Jahr. Heißt der Lässig älter werden, schön altern oder man sieht dir dein Alter nicht an?
0: Also wenn es Skyx ist und wenn so es so eine quasi Rockband ist, ist es hoffentlich Lässig älter werden. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Herrlich.
1: Stefan nicht mehr. Ja, Skyx. Ähm, interessant, dass wir jetzt einen Titel hier drauf haben, der äh, schon von 1998 ist. Ähm, der aber thematisch ganz gut passt, oder?
0: Der, der passt auf jeden Fall. Ist, ich würde sie nicht als Weihnachtssong bezeichnen, aber ist auf jeden Fall ähm, ein Song, der, der passt und ja.
1: Ist der nächste Titel ein klassischer Weihnachtssong?
0: Nicht so wirklich, aber wir hören mal rein.
2: Open your heart and let it be. Love is on the
0: Love is all around von Sascha. Auf der U ist das drauf und war damals der zweite Song auf der CD drauf und wir haben hier sehr, sehr viel Positives über Sascha gebracht. Und dass wir den so eigentlich ganz sympathisch finden und so. Und ich habe nicht viel zu, äh, zu, zu dem Song Love is All Around gefunden. Ich finde ihn nur höchst langweilig.
2: Hm. Hm.
0: <lacht> oh, Gottes Willen. Ach, hat schon wieder was eingetreten da. Naja, Love is All du Around. Du
1: mir meine weihnachtliche Stimmung hier nicht kaputt.
0: Grinch. <lacht> Grinch Tees. Ja, es ist es ist einfach kein es ist kein Weihnachtssong. Love is all around ist, ist toll und das das Motto ist ja auch alles super. Aber ich fand den Song jetzt eher etwas langweilig. Jetzt jetzt habe ich schon wieder bin ich jetzt schon wieder zurückgerudert und gesagt, ich finde den Song etwas langweilig. Vorhin habe ich noch gesagt sehr langweilig und dann habe ich deine, dann habe ich die Tränen in deinen Augen gesehen und dann habe ich und dieses zitternde Kinn und dann <lacht> gehe ich schon ein bisschen runter.
1: Oh Gott, ja. ja. Ja, wir haben entweder nur ganz getragene, super langweilige Songs bei oder etwas, was überhaupt nicht weihnachtlich ist.
0: Ne? Ja, ja. Love is All Around das ist der vorletzte Song auf dieser CD. Ich habe leider auch keinen Fun Fact dazu rausgefunden, aber es ist Sascha und Sascha ist, ist ein guter Freund dieses Podcasts und deswegen, ja. ja.
1: ja. schön, dass er dabei ist. Ja. Ähm, der letzte Titel ist, ach, irgendwie ist, da passt jetzt alles. Das rundet nochmal alles ab. Diese ganze CD wird abgerundet von diesem Titel hier. Die wohl größte Überraschung auf diesem Podcast, das sind Rednecks. Das sind tatsächlich Rednecks mit Rolling Home. Da ist alles vertreten, ne? Also die die Schlittenglocken, ein Kinderchor, der immer höher singt äh, und so weiter. Also wirklich, ja, das ganze Besteck.
0: Sie haben ja, Sie haben ja mit Wishy We're Here hatten sie ja schon so einen, so einen Kracher mit so einer langsam getragenen Nummer. Ja. Das, man traut es ihnen nicht zu, so eine Nummer dann zu bringen mit, de, mit den Bandfotos, die sie vorher dann auch immer gemacht haben.
1: Ja, es ist eine Band, die hauptberuflich mit Federn und Dreadlocks um sich wirft, ne? genau. Und dann kommt hier so ein klassischer Weihnachtssong bei rum. Das, das hat schon was. Genau. Ja. Schlimm genug, ne? Dass sie sich über Jahre Kulturen aneignen, denen sie nicht angehören und jetzt äh, machen sie sich noch über Weihnachten her. Also, ja. Ja.
0: Aber hallo, also da gibt es auch also richtig nochmal auf die Fresse hier, mit, ja. also auf die Weihnachtsfresse. Ne?
1: Auf die Weihnachtsfresse, ja. Ähm, für den Titel hier haben, sich, äh, haben sie sich den, den legendären schwedischen Musikproduzenten Michael Treto rangeholt und der ist als sogenanntes fünftes Mitglied von ABBA bekannt geworden, mhm. nachdem er jahrelang als Produzent und Tontechniker für die, für die Schweden arbeitete. Ja, und diese Zusammenarbeit mit Rednecks war erfolgreich. Rolling Home schafft es in fünf Ländern in die Charts. Jetzt möchte ich von dir wissen, in welchem dieser fünf Länder hatten sie ihren höchsten und in welchem ihren niedrigsten Chart-Einstieg? Österreich, Deutschland, Schweden, Schottland und Großbritannien.
0: Ich möchte Schottland als höchsten Einstieg haben und ich möchte Schweden als niedrigsten. Aber das ist wahrscheinlich falsch.
1: Ja, den höchsten hatten sie in Österreich auf Platz 18. Natürlich. Ja. Niedrigsten in Schottland auf Platz 97, also gerade so in die Top 100
0: geschafft. Ja, ja. Ja.
1: In Deutschland auf Platz 42 übrigens. In Schweden auf Platz 32 in ihrer Heimat.
0: Ach ja. ja. Ich bin den ja, ja wirklich durchaus positiv gewogen, muss ich ganz ehrlich sagen, Rednecks, weil sie haben nicht nur dieses eine Cotton Eye Joe immer wieder wiederholt, sondern haben da auch durchaus Variationen reingebracht. Und das kann ich gutieren. Ja. Also von mir nur vollen Respekt für Rednecks.
1: Ja, total. Das ist ja jetzt aber auch schon die Zweitbesetzung von Rednecks, die wir hier über ja, die ja. Jahre haben. Mhm. Ja, muss man ja auch dazu sagen. Aber ist egal. Die sind durchaus facettenreich, wie wir jetzt festgestellt haben. Ein schönes Ende jetzt für diese cd
0: Finde ich auch. Und ich finde auch, dass wir von den drei Weihnachts-CDs, die wir bislang besprochen haben, letztes Jahr und dieses Jahr, war das die bislang weihnachtlichste, möchte ich sagen. Ja. Und wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über unsere, über unserer Meinung nach festlichsten und nicht festlichsten Songs unterhalten und dann auch unser Give the Pleasure von dieser CD sprechen. Und darauf bin ich schon sehr, sehr gespannt. Das alles gleich hier bei Na Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast. Hot and Holy Presents Bravo Christmas aus dem Jahr 2000. Discogs hat die Genres Electronic, Hip-Hop, Rock, Funk, Soul und Pop, Dance-Pop, Eurodance, Contemporary, R&B, Vocal, Pop-Rock und Pop-Rap als, ja, als Chiffre für diese CD, beziehungsweise als Kategorisierung für diese CD gehabt. Und wir haben festliche Songs gehört, wir haben nicht festliche Songs gehört und... Wir wollen jetzt natürlich unserer Meinung nach unsere festlichsten Songs küren. Und das sind die meiner Meinung nach festlichsten Songs auf dieser CD. Ich sag, ich sag dir was, "Rolling mhm. Home ist Driving Home for Christmas Part 2. Mhm, absolut. Bin ich voll bei dir. So, und Hiro de la Luna, ich glaube, das ist der Weihnachtssong, auch wenn es kein Weihnachtssong ist, wie wir es vorhin gelernt haben. Äh, ja, versetzt einen in eine ganz spezielle Stimmung, ne? die vielleicht so ein bisschen mit dieser Weihnachtsstimmung gleichzusetzen ist. Ja, das äh, ist etwas, was mir, was mir sehr gut gefallen hat. Und ich glaube, Uh, Rolling Home und Hero de la Luna versetzen einen dann auch in die Weihnachtsstimmung. Und da ist dann die Oma dann auch beim Punsch, wenn es darum geht, ähm, die CD zu hören, die sagt dann auch: Mensch, das ist doch ein schöner schönes Weihnachtslied.
1: Ich glaube auch. Da, da, da sind sich alle einig, das ist für jede Ge Generation etwas.
0: Genau. Mhm. Und welches sind deine, deiner Meinung nach, festlichsten Songs? Das könnten und oder sind sogar diese hier. Wenn kleine Kinder so beim Ende des Weins sind, ne? und dann, dann hyperventilieren sie so ein bisschen und dann sagen sie, das ist mein Lieblingssong gewesen, ne? so, so müsstest du das jetzt auch machen.
1: Nein, ich habe mich im Griff, im Gegensatz zu dir mit deinem Herz aus Stein, <lacht> <lacht> bei Redneck sind wir uns einig und... Beim, beim Rübergucken über diese Weihnachts-CD zu Beginn, bevor wir sie gehört haben, da ne, habe ich gedacht, oh, Red next, was soll das denn? Irgendwann ist auch mal gut. ne? Aber die totale Überraschung, finde ich, auf dieser CD, dass es ein wirklich amtlicher Weihnachtstitel geworden ist. Und bei Sascha, ja gut, ich finde den Titel nicht besonders spannend. Es geht aber darum, ob wir ihn festlich finden. Und ich finde, der, der versprüht so ein bisschen was Festliches, Nettes, Gemütliches. Und ich finde vor allem, und das ist das bestechende Argument hier, seine Stimme schön und ich mag seine Stimme, die beruhigt mich irgendwie. Ich finde es angenehm, es passt zu dem Titel, es passt zu dieser, zu dieser Zeit.
0: Das, das ist eine, ein, ein sehr schönes Plädoyer für Sascha auf den, äh, bei den festlichen Songs. Ja, oder? Ja. Na? Also ja, ja. Das, ist, das ist für mich das ist für mich in Ordnung. Und dann äh, bitte ich um Entschuldigung, dass ich vorhin so hart war zu ihm, zu Sascha.
1: Ja, wir fragen ihn mal, ob, ob das okay für ihn ist.
0: Ja. Das sind unsere festlichsten Songs. Bei den unfestlichen Songs bin ich gespannt, ob wir Überschneidungen haben. Ich war, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir mit Rolling Home eine Überschneidung haben. Mal gucken, ob wir jetzt eine Überschneidung haben. Bei den unfestlichen Songs, das sind die von Jenny.
2: Wir feiern heute das Wein.
0: Jetzt weiß ich auch, warum du die, an die beatverschärfte Version geglaubt hast.
1: Ja, die, die ist nun wirklich wenig festlich, die beatverschärfte Version. Die ist cool, weil sie zu 100 Prozent Blümchen ist. Ne? Mhm. Das Blümchen darf nichts anderes machen als sowas, als beatverschärftes. Passt jetzt nicht so richtig die Weihnachtsbaum. Und ich finde auch, ich finde ihre Stimme zu anstrengend für diese, für diese Zeit, wo man ja eigentlich, ähm, wo man nicht so auf Lautstärke aus ist vielleicht.
0: Ja, ja, aber also es, es, es beleidigt mich dann auch so ein ganz kleines bisschen. Aber ich komme damit klar, weil du halt diese Techno-Version gehört hast. Aber ich, weil unter dem Weihnachtsbaum, da liegt ein Herz für dich, für dich. Wir haben uns geliebt in meinem Traum, nur du und ich. Es geht ja gar nicht bei Jasmin Wagner in diesem Song um das Zusammensein und das unter dem Weihnachtsbaum feiern. Es geht ja schon wieder nur um das eine. Wir haben du, uns geliebt. Verstehe
1: Ich verstehe ja auch, warum du warum dich das so anspricht. Verstehe. <lacht> Ja, hm. <lacht> weiß jetzt auch, was dein Guilty
0: Pleasure ist, nur gut. <lacht> <lacht> und, und hier dritte Generation, ja, das ist äh, das ist schon das ist schon hart.
1: Ja, die versuchen ja auch, es ist ja so eine Mischung aus Pop, Gesang und Rap Ne, und die einzigen, die an Weihnachten rappen dürfen, sind Run DMC, das geht, es funktioniert nicht, Von, also die ganze Stimmung, ne? sicherlich seine Berechtigung, wie wir schon sagten, äh, also vor allem auch das Thema, ist ja wirklich keine, keine einfache Zeit für viele. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so lange einsteigen.
0: Nein, müssen wir nicht. Wir reden lieber über über meine, meiner Meinung nach, nicht festlichen Songs. Und ich glaube, wir haben eine Überschneidung. Ich habe gesagt, Sky's Next November, dem Song mag ich, er ist aber nicht festlich. So und darum geht es in dieser Kategorie und NYCC, put your hands in the air and say hello to Santa. Es, <lacht> es sind super Lyrics, so, es ist kein festlicher Song und ich weiß, ich weiß, dass wenn die ältere Generation diese beiden Songs hören würde, dann würden sie sagen, na, nee, nee, mach mal Weihnachtslieder an und das, das sind keine festlichen Songs. Nee, sind es nicht. Wahrscheinlich
1: würdest du nächsten November von Skyx sogar als deinen Lieblingssong von der CD wählen, ne? wenn es nur
0: diese Kategorie gäbe. Wir kennen uns zu gut inzwischen.
1: Ja, <lacht> Sei ja schon ein bisschen rausgehört. Ja. Aber genau, es ist nicht festlich. Ja.
0: Nee, es ist nicht festlich, aber ähm, es ist ein Song, der durchaus darauf passt, weil wir nicht unbedingt immer die Kategorie haben, das muss unbedingt ein Weihnachtssong äh, sein, weil wir haben ja durchaus den einen oder anderen Song dabei, wo wir jetzt sagen würden, ich weiß nicht, ob der so richtig auf eine Weihnachts-CD passt, aber es ist in Ordnung für mich. Und NYCC halt, das ist halt, ja, Christmas Groove, das ist mit aller Macht, ist das jetzt hier auf, auf, auf Weihnachten da gedengelt. Das muss ja auch nicht sein.
1: Gedengelt, hochgepetert, auf Weihnachten <lacht> ja,
2: gepetert.
0: Ja, ja. <lacht> ja, also, da ja, die unserer Meinung nach nicht festlichen Songs, die durchaus ordentliche Songs sein können. Das Guilty Pleasure kann auch ein ordentlicher Song sein. Muss aber nicht unbedingt ein Song sein, mit dem wir identifiziert werden möchten.
1: <lacht> nee, wirklich nicht. Also wirklich gar nicht in dem ja. Fall.
0: Was glaubst du denn, was mein Guilty Pleasure ist?
1: <lacht> das ist gar nicht so einfach. Ähm, tatsächlich würde ich jetzt Blümchen sagen oder Audrey Hanna mit It's December.
0: Dann hören wir mal rein, was mein Guilty Pleasure ist. Es gibt keinen Das ist so, ich mag das wie, wie Kim Frank mit dieser durchaus nicht hochgepitchten Stimme oder nicht mit dem hohen Gesang, sondern eher, eher, eher ja. Ähm, dir vorsingen, es gibt keinen Weihnachtsmann und äh, der könnte doch gar nicht durch den Schornstein kommen und so. Das ist so dick. Und den Song kannte ich vor diesem, bevor ich diese CD gehört habe, das erste Mal kannte ich nicht. Aber mhm. der hat mich so ein bisschen gepackt und das fand ich ganz lustig. Ich finde dieses Thema dieses Songs finde ich lustig und ähm, der hat mir getaugt und deswegen ist es mein guilty pleasure.
1: Ja, die äh, Lyrics haben mich da auch überrascht. Das ist durchaus niedlich
0: geschrieben, ne? Ja, fand ich auch. Und wir haben mhm. über echt dann ja auch Vielleicht waren sie zu jung für die Art von Musik, die sie damals gemacht haben. Sie hatten für zwei drei Jahre hatten sie Riesenerfolge. Vielleicht ist das auch eine, wäre das auch Musik für Band für Mit 30er gewesen, ne? Du trägst keine Liebe in dir und so, das äh, kann man auch älter dann noch durchaus glaubhaft verkaufen, aber ähm, sie waren so ein bisschen für mich in diesem letzten Jahr, wo wir sie dann ja auch kennengelernt haben in diesem Podcast, waren sie so eine kleine positive Überraschung für mich, muss ich sagen. Ja, total. Schön. Ja. Dein guilty pleasure. Ah. Es ist entweder in Sync oder Backstreet Boys. Ich sage Backstreet Boys. Warte, mhm. das ist äh, Jennys guilty pleasure.
1: Liebe Mama, wenn du zuhörst, <lacht> die Neupressung von Modern Talking's It's Christmas von 2022 hätte ich gern dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum. Ganz ehrlich, alles, wo Modern Talking draufsteht, da greife ich zu, da höre ich rein. Das finde ich erstmal gut.
0: Denn wirst du gerade bedroht oder... oder? <lacht>
1: Ja, steht Dieter Bohnen hinter dir ja, noch,
0: ja, genau. Ist dieses Modern Talking gerade mit dir in diesem Raum?
1: <lacht> ich war ja auch, ich war ja auch ein bisschen verknallt in Thomas Anders, als sie ja, dann klar. ihr wetten Das Comeback hatten. Das, äh, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ach, ich weiß nicht. Ähm, diese, das, was ich ja auch gesagt habe, ne, das ganze Besteck mit, den, mit, mit, mit dem Kinderchor, mit den Glocken und so weiter, das, ähm, das haute ja Weihnachten komplett um die Ohren und ins Gesicht und ich finde das voll okay.
0: Die, die Harfe, die hat mich komplett gepackt. Ja. Ne? Bling. Da muss so ein kleiner Engel dann noch so an so einer Harfe sitzen im Video. Ich habe leider kein offizielles Video dazu gefunden, aber ja.
1: Nee, nee, jetzt ist so ein Zusammenschnitt, der auch der fürchterlich ist, aber hm, ja. Ja. <lacht> Ach, ja, ich, Thomas anders mit seinen langen Haaren, wenn er dann so im Schnee steht und so, ne, gibt es Schlimmeres.
0: Also. Ja, es gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Die Bravo Christmas. Die Hot and Holy Presents Bravo Christmas, das war unsere Vorstellung dieser CD. Das ist auch unser letzter Podcast 2022 und das ist, und die etwas schlechtere Nachricht müssen wir jetzt erstmal überbringen, unser letzter Podcast für etwas längere Zeit. Wir machen jetzt erstmal eine Winterpause. Wie und ob wir zurückkommen, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es ist ein sehr, sehr zeitintensives Projekt und Du und ich, wir können beide sagen, dass wir in den nächsten Monaten durchaus sehr, sehr spannende andere Dinge zu tun haben werden.
1: Ja, das ist leider so. Wir tun uns sehr, sehr schwer damit. Und wir haben auch ein bisschen länger schon darüber gesprochen, wie wir das so im neuen Jahr angehen, ob wir das überhaupt noch machen. Du bist ja auch noch mal einen Monat weg. In der Zeit ginge es ohnehin nicht. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Vielleicht gibt es uns einfach nur noch äh, auf Instagram online, dass man mal so ein bisschen in ein paar Sachen reinhören kann. Aber ob und wie dieser Podcast hier weitergeht, wissen wir auch noch nicht so
2: richtig.
0: Es tut uns leid, wir jetzt da gerade noch mit einer schlechten Nachricht um die Ecke kommen. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei den ganz vielen Hörerinnen und Hörern und auch bei unseren Followern bei Instagram. Hier kommt Bravo. Könnt ihr immer noch folgen, dieser, dieser Podcast oder dieser dieser Instagram-Account wird nicht dicht gemacht oder so und äh, wenn, wenn es Jenny zwischendurch packt, dann packt sie dann auch da wieder lustige und skurrile Stories rein und so weiter. Wir melden uns im neuen Jahr. So, das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Wenn das hier der Schluss ist, da können wir wie Thomas Müller können wir da beenden, wenn das hier der Schluss war, dann war es ein sehr, sehr schöner Schluss und es hat uns auf jeden Fall erstmal diese zwei Jahre, mir hat es großen Spaß gemacht und ich glaube dir auch, oder?
1: Ja, es war mit einer der besten Ideen, die wir jemals hatten und dass es dann auch einige Leute hören und, und da ja auch immer so viel schönes Feedback kam, ehrliches Feedback und persönliches Feedback, das hat uns auch sehr, sehr gefreut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, fröhliche Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, bis demnächst, hoffentlich. Bis bald.